0: היי גילי. היי נים היי נערה מלקין שמקליטה, היי מאיה בן ניסן שעורכת. היי למאזינות ולמאזינים, אתם על תרבות יום שהוא
1: פודקאסט התרבות של עיטור נהר. שבימי ראשון אספר לכם על הדברים המעניינים והחשובים לצרוך בתרבות השבוע.
0: גם ביום ראשון הזה?
1: גם ביום ראשון הזה, אבל אתה יודע מתי לא?
0: ביום ראשון עוד שבועיים? נכון, כי אתה ואני
1: נהיה על מטוס בדרך לדבלין.
0: לא, עוד שבועיים אנחנו כבר נהיה אחרי ההופעה. אני, אני לא,
1: לא, אני צריכה לחייל את ה... רגע, הופ... לחי...
0: הופעה של פלפ, ואני רק רוצה להגיד שאני תוהה, מכיוון שגם לקחנו עם בני <laughs> ובנות זוגנו, <laughs> כן, נביא בי עם... בי ביחד. פרבי כזה לא. קצת. לא, אז אני אומר, אולי דווקא ניקח ציוד הקלטה. כאילו ניקח מיקרופונים <laughs> ונעשה פרק, כאילו, הבוקר שאחרי. או הופעה של
1: פלפ. אני יודע שכמו שהערת, המוזיקה של פלפ היא כזה מוזיקה שמלווה מסיבה לפני ההיי שלפני, הדאון שאחרי, אז
0: כן. הכל ביחד, כן, ואני גם רכשתי לי כרטיסים להופעות בלונדון בהמשך השבוע, ב-12 אנחנו הולכים לוורפיינט, ויום אחרי לקורט וייל, ונראה אולי גם נשיג כרטיסים לסיזה בסוף השבוע, יוצא גם יום הולדת שלי, ובכלל גילי יום הולדת גם שלך וגם שלי. מזל תאומים כאן. כן. חבל לכולם על הזמן. אנחנו פה... ביחד ארבעה, למעשה. רגע, אז
1: בפרק הזה, מה קורה? אנחנו נעשה ריקאפ אחד לפני האחרון של יורשים לקראת הפרק האחרון שישודר בעצם מחר, נכון?
0: מחר, אימא'לה, מה
1: נעשה אחרי? נראיין את הילה מדליה על הסרט שלה על לוד, מיד נדבר על זה. נדבר גם על הדוקו המוזיקלי החשוב, אולי החשוב ביותר
0: שנעשה בישראל, אלינבל פרלמוטר. כן.
1: ונסיים בס... אז
0: מלא דוקואים, כאילו כל מה שהיה ממש טוב בדוק אביב מגיע אלינו עכשיו.
1: בדיוק, אנחנו בזמן אמת uh, קצת התעלמנו מדוק אביב, ועכשיו אנחנו חוזרים כדי לספר על הדברים היפים שראינו. תשמעי <אח> שצריך
0: להתחיל. יא.
1: Yeah.
0: This chord funeral. קאזן גרג, קאזן גרג. איזה טמבל מעודד. מה, טמבל מעודד? את לא רואה שהנבואה שלי הולכת להגשים את עצמה? זה לא מפעפע בך? לא. באמת? באמת? מה זה נבואה? מסקנה מתבקשת. לא, לא. ברור לך? איפשהו באיזושהי קונסטלציה הוא הולך להיות ה-CO? בן שמטסון הולך למנות אותו במקום את שיב. נדמה לך באמת ימנה את שיב עכשיו כשהיא בהיריון, הוא זה לא ימנה יקרה. את שיב, אבל, לא, אבל, אבל, אבל לא ברור שהוא ימנה יהיה... את קאזן גרי, כי הם כבר הכי מסוחבקים. וגם עם קנדל, מה שקורה שם, כאילו, יצא לפועל, גם שם לקאזן גרגי יהיה תפקיד מרכזי. זה חלק מהאמירה של הסדרה, נראה לי, וגם את יכולה, את יודעת, לתפוס אותי גם מהריקאפ הראשון שאנחנו עשינו, וגם, אני לא יודע אם הזכרתי, אבל אני דיברתי על הסדרה יורשים uh, בתוכנית סוכן תרבות עם קובי מידן, <laughs> וגם שם, כשהוא שאל אותי, אז מי הולך uh, לצאת עם ידו על העליונה, ואמרתי את השתיק הקבוע שלי, תראה, קובי, זה לא תוכנית ריאליטי שבה יש מנצח בסוף. ואז ידה, 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 קאזן גרג, כי זו הסאטירה המושלמת, אני חושב. אבל אני רואה שאת עדיין uh, ספקנית. אני ספקנית ביותר, אני חושבת שהוא
1: כן הוא הולך ותופס יותר ויותר מקום, וזה באמת תהיה איזושהי אמירה וזה, אבל זה קצת uh, יהיה לפספס את הריאליזם המסוים של הסדרה על חשבון uh,
0: הדחקה. אבל וזה זה לא, לא
1: השכונת הרעיונות שאנחנו
0: משחטים בה. באמת, כי כל מיני נורבדיז no uh, פונקציונליים מעולם לא מונו להיות מנכ"לים, רק בשביל להיות... בובות כאלה ואנשי קש. אמת. כי הם היו עם הקשרים הנכונים והסתובבו ליד האנשים הנכונים, שזה בדיוק מה שגרג עושה. עכשיו גם, אני רק רוצה לומר ששימי לב שאסתטית...
1: כן, כן, הוא תפס ו... את מקומו שם מקדימה כשהוא סוחב... הוא א... סוחב א... את הארון שלו.
0: אבל זה גם, לא רק זה, בכל מיני שנערכות, כאילו בקצה הפריים את רואה את גרג, כאילו במקרה... מועד פנימה, או יוצא החוצה. זה כמו ניתוחים של
1: כזה, של ציורים של uh, מיכאל אנג'לו, שמתוכם אפשר להבין שהגביע הקדוש זאת uh, מריה בעצם.
0: נגיד, קחי את זה לאומנות הגבוהה הזו שלך.
1: הרגע המאוד מאוד יפה הזה היה האופן שבו אחרי הנאום של uh, הדוד uh, יוהן, mm -hmm. כשרומן מתקשה לצאת ולשאת את הנאום שלו, שמראה... כשהוא <laughs> מתפרק, <laughs> מבפנים. שהוא מתפרק מבפנים. כשהוא מתפרק מבפנים. טוב שלך, כן? המנהל הטוב שלך, סליחה, אדוני. لا, لا, לא, לא, סליחה, לא, נו. סליחה, אדוני. אז האופן שבו האחים מגוננים עליו, ואז אמרתי, זה פשוט המנגנון היפהפה לזה, שכל פעם, יפהפה ומזעזע, שכל פעם מחדש מתארגן ומתפרק. מול אויב חיצוני, הם שלושתם, אחד עם השני, זאת אומרת, הם מג"ב אחד של השני מול אויב חיצוני, אבל בשנייה שמשהו, איום מיידי, זז מהתמונה, הם פשוט יהרגו אחד את השני.
0: ואז, אחרי שהם מגוננים עליו, דרכו קנדל מתעלה לרגע. כן. נצוגת משחק עילאית של ג'רמי סטרונג. ממש. באמת, כאילו, הפרק הזה הוא לכאורה על רומן, כי הוא, הוא מתחיל איתו, mm -hmm. כשהוא עושה את החזרות מול הרעי, ואחר כך יש את ההתפרקות שלו, שזה ממש המאורע המחולל של הפרק, וזה מסתיים איתו כשהוא... אה, אה, פורץ לאיזה הפגנה של אנטיפה או משהו כזה, נכון?
1: זה מסתיים איתו כשהוא מתרגם את הרצון שלו לגרד את הפצע שלו. שוב. והולך לחפש כן. את
0: מי שיגרד אותו. זה כמו שהוא רואה את הדיפ פייק של אבא שלו שאומר לו שיש לו זן כן, קטן. כן, זאת, כן, 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 זה בדיוק זה. אבל אני חושב שקנדל, עזבי הנאום שלו שהוא גם איזה מין נאום סניגוריה על הסדרה. Mm -hmm. שמדבר על כסף הוא לא רק כסף, הוא כוח חיים בעולם שבו אנחנו מתקיימים. ואני גם חושב שהנאום הזה הוא, כאילו יש, יש את הנרטיב של קאזן גרג, של מה יהיה עם קאזן גרג, שזה הנרטיב הסאטירי, אבל הוא לא רק סאטירי, כי אנחנו גם, הוא, יש לו אחיזה ב, גם בעלילה וגם באיך שזה ויש את העניין הזה שגם שמעתי את זה בפודקאסטים בחו"ל, אבל גם חשבתי את זה בעצמי.
2: ממש.
0: <laughs> <laughs> של קנדל הופך לאבא שלו. כן. זאת אומרת, אנחנו מחכים לאיזה טוויסט נורא גדול, או מוות נורא גדול, אבל בעצם יש פה תהליך שהתחיל ממש בפרק הראשון של הסדרה, והסתיים בפרק האחרון, ויש מישהו ממש שזה הסנדק 2, הפרק, ממש... הפרק הזה היה הסנדק 2, מהרגע שהוא עולה לנאום, זאת אומרת, אם בסנדק 1, אז בדמות של מייקל קורליאוני, אחרי שויטו מת, ויטו לוגן, אה, מייקל הוא אה, קנדל. אז עוד נשארת בו טיפה אנושיות, זה עוד לא ממש ודאי כמה הוא מרושע. בסוף של הסנדק 2, מייקל כבר הורג את האחים שלו, הוא כבר, זה מסתיים בשעות שהוא לבד, מבודד, בחדר הזה שלו שם, באחוזה בקובה, וזה מה שבעצם קורה לקנדל, הוא כבר אוסף את האנשים שלו, הוא מבין שכדי להיות אבא שלו, הוא צריך להיות אבא שלו. זאת אומרת, זה מה שהוא דרוש ממנו כדי להיות אבא שלו, והוא הופך לזה, ולשם הולכת הסדרה. אולי, יש <עוד> לי <עוד עוד עוד> שני <עוד> דברים <עוד> להגיד על
1: כן. זה. אחד, ממה שאנחנו שומעים לראשונה, עוד פרטים על הילדות והחיים המוקדמים של לוגן רוי מאח שלו, אנחנו מבינים שהיו לו המון המון פגמים והמון בעיות, חוסר ביטחון ואיזו הססנות גדולה, פחד, הוא לקח <עשמע> על עצמו, אשמה עצומה, ואז אתה רואה את הבן שלו באמת שהולך לכיוון שלו, ואתה מבין, אוקיי, לוגן רוי לא נולד ענק, הוא נהיה. הוא הפך להיות דבר כזה. וגם הבן שלו, שאתה מכיר אותו על כל הפגמים שלו והאשמה שלו, ההתמכרויות שלו והבעיות שלו והפשעים שהוא היה מעורב בהם, אתה באמת אומר, אוקיי, הרגע, החתירה הזאת לכיוון של אה, אה, להיות הענק הזה שמסובב את העולם ופועל, אז לא נולדים ככה, נהיים כאלה. והדבר השני שיש לי להגיד הוא שבשבועות האחרונים קראתי את אה, נאמנות, אני חושבת שגם דיברנו על זה פה בפודקאסט. נאמנות, אה, הספר שהשם תורגם מה... Trust, mm -hmm. על כל המשמעויות הכפולות והמשולשות של המונח. Uh, הוא הספר זוכה הפוליצר של הרנן דיאז, והוא מדבר על כסף כאיזשהו כוח מתעתע, כאיזושהי תשוקה שמניעה את העולם, כאיזשהו משהו שעליו מתבססים יחסים, שמגדיר מחדש יחסים, שמגדיר מחדש את הפעולה ואת התנועה של הכלכלה בעולם, כאיזשהו שכפול של דחפים אנושיים. אגב, המלצה רותחת, רותחת, ללכת לקרוא את הספר הזה, והנרטיבים של שתי היצירות האלה כל כך מעורבבים אחד בתוך השני, וכל כך קשורים לזמן הזה שבו יש עושר כל כך גדול מצד אחד, ומצד שני, חוסר אונים כל כך מוחלט שבו בן אדם אחד בדרך כלל נדרס על ידי המערכות האלה, ולא יכול להשפיע עליהן באופן הזה. ככה שכל הדברים האלה פשוט התערבבו לי בראש בצפייה בפרק
0: הזה. יש לי עוד תה קטן, אה, לפני עוד ש... עוד תה קטן? <laughs>
1: <laughs> תשתה אותו בשקט <laughs> הפעם.
0: אני חושב גם קצת שהסוף הוא לא משנה. Mm -hmm. כי כמו שלמדנו מהסדרה, מחר יכולה להתכנס שוב מועצת המנהלים mm -hmm. ולהפוך את ההחלטה. ולהביא עוד משקיע חיצוני ולערער על מה שקרה אתמול. כלומר, קצת כמו, ה-cut של הסופרנוס, הוא מצד אחד המוות של טוני סופרנו, כאילו מוות אה, אה, מוצר אה, אה, נקודתי שקורה באותו רגע, ומצד אחר הוא גם מוות אלגורי, של זה לא משנה אם, בא, אם הוא ימות בארוחת ערב הספציפית הזו, או מחר, או מחרתיים, או עוד חודשיים. אלה החיים שהוא גזר על עצמו, וזה מה שהולך להיות איתו. קצת זה גם ככה פה בסדרה, נגיד שקנדל הוא המנצח, הוא השורד האחרון, אז יש הבטחה שמחר לא יהיה איזה פוטש. ממש כן. לא. אז, אז, אלה, אלה החיים של האנשים האלה. זה ו... יפה
1: עד כמה ו... אתה משווה את זה ליצירות על מאפיה.
0: נכון, לא, לא התכוונתי, התכוונתי ברמה של חוסר הוודאות, ברמה של זה העולם ואלה החיים וככה זה יימשך מעכשיו. וכל, הנקודת סיום היא קצת שרירותית. וגם,
1: היא... אתה יודע, כשאתה חושב על זה שכל המאורעות, בכל העונות של, היר... של יורשים, הם תקופת זמן כל כך קצרה. כן. ושמתחילת העונה, שנראה לנו נצח עלילתי ממה שקרה, ק, עברו ימים בעצם, זה דבר, כאילו, זו מחשבה... כן.
0: אגב, אין מניעה שנגיד מחר, מחר, היום בלילה זה ישידר בארצות הברית, הפרק יהיה כזה, את יודעת, שלוש שנים אחרי. הכל אפשרי, אני לא יודע לאן הם יקחו את זה. אני רק מקווה, יש לי בקשה אחת, לא עם שיר של סייה ומונטאז' של מה קורה לדמויות <laughs> לאורך חייהם עד מותם. בבקשה, לא זה. <laughs> <laughs> גילי, את יודעת שמעטים הדברים שגורמים לי להרגיש uh, ככבשה שחורה. יותר מאשר כאשר אני uh, משווה עצמי לאנשים שלמדו איתי בשכבה. אני למדתי במין האב uh, כזה, uh -huh. במין כור היתוך של 8200 וגל"צ ובצלאל ויחידת ההסרטה של חיל האוויר, ואני לא יודע מה עוד, כי כאילו כל מי שיצא מהשכבה שלי הוא מגה מוצלח, ואחת מהאנשים האלה היא, היא ל"דליה. <laughs> הבמאית והמפיקה התיעודית שנמצאת איתנו כאן, לכבוד הקרנות של סרטע חדש, שהיה גם בדוק אביב וגם עכשיו יוקרן, למה את מסתכלת עלי ככה
1: בתנועה מוזרה? כי יש לי פתאום פתיח, זה נורא להישלוח. היא קצת בשוק. תראה, יש יתרונות בלהגיע משעריים, במובן הזה של להיות בוגרת בית ספר שזה, אבל הילה אחת, תודה שאת כאן, ואנחנו מאוד רוצים לדבר איתך על הסרט שלה, חיים ומוות בלוד, אבל אפשר לשאול אותך, אני חושבת שזו פעם ראשונה שאת עושה את השיפט הזה מלהיות
2: מאחורי המצלמה כמפיקה ללהיות, לא? למעשה, אני עשיתי תואר ראשון ושני בארצות הברית, בקולנוע, והסרט גמר שלי לתואר שני, קראו לו למות בירושלים, והוא נקנה על ידי HBO, וסרט שביימתי וגם הפקתי, ולמעשה שילה נבינס, שהיא בעצם הקימה את מחלקה דוקומנטרית ב-HBO, והיא קטטה את הסרט הזה, הייתי בת 26, משהו כזה. אני מציינת אותה בגלל שהיא למעשה הקומישיונר היום ב-MTV, שעשתה את חיים, שבעצם לקחה את חיים ומוות בלוד. ולמעשה אני התחלתי, התחלתי כבימהית. והתחלתי להפיק ככה את הדברים שלי, והסרט הראשון שהפקתי למישהו אחר היה ספורים, אחרי שכבר mm -hmm. עשיתי שני סרטים אחרים. ספורים על האנשים שמקעקעים את המספר של בני המשפחה שלהם. נכון, סרט שהיה ביס דוקו, עדיין ביס דוקו. של סיני ו... נכון. אריאל... אוריאל סיני, סיני ודנה דורון, כן. נכון. לאורך השנים גם ביאמתי סרטים, רוקדים ביפו, עשיתי שני סרטים בסין, יחד עם שושלם, שביאמנו ביחד, איחודים ברשת. ופגות תוקף, ולאורך השנים גם ביימתי וגם הפקתי, אבל כמובן יש לי צוות מדהים ואנחנו מפיקים יותר דברים של אנשים אחרים ממה שאני יכולה לביים. בואי נדבר על הסרט הזה. אחד, אני חייבת להגיד שאני כזה די
1: בכיתי לרוב אורכו, והוא בעצם מספר על המהומות שפרצו בלוד לפני משהו כמו שנתיים. בזמן שומר חומות, הביאו למותם של שני אנשים, אחד ערבי ואחד יהודי, וכל מה שקשור וקרה סביב הפרשה הזאת. אז תספרי קצת על המקור המשיכה שלך אה, לסיפור הזה.
2: הסרט הזה התחיל ממש אה, במקרה, אה, אני הייתי באיזשהו דיאלוג באמת עם MTV על אה, לנסות למצוא משהו, ובכלל לא חלמתי שהם יתעניינו בסיפור כזה, אבל בדיוק הייתה פה מלחמה. והתחלתי לשלוח כל מיני סיפורים שמצאתי באנגלית על מה שקורה כאן בשביל הדיון שלנו, ואחד מהם באמת היה הסיפור הזה, והסרט בעצם התחיל מבאמת המוות של יגאל יהושע, וזה שהמשפחה תרמה את האיברים של יגאל, שנרצח על ידי ערבים, ובעצם הכליה שלו הושתלה אצל פלסטינית ממזרח ירושלים. ובעצם ככה יצאנו לדרך, אבל מהר מאוד בעצם הגעתי למסקנה ש... כדי לספר את הסיפור הזה, חייבים לספר את הסיפור השלם, ובעצם להתחיל באמת ברצח של מוסא חסונה, שנרצח על ידי יהודים, ובעצם ולס... לספר את כל הסיפור של מה שקרה, כמה שאפשר באמת בתוך סרט אחד, ובעצם ככה הסיפור יתגלגל.
0: הסרט הוא בעצם כאילו על מעגל הדמים, אבל בעצם איך בקצהו של מעגל הדמים גם אפשר למצוא תקווה ואולי חיים, או, או שהמעגל דמים מוביל לזה שלמישהו של אחר יש חיים. יש בזה משהו מצד אחד כאילו מעודד, אבל מצד שני כשמסתכלים על המקרו זה עדיין נורא נורא מדכא.
1: זה מדכא נורא בגלל שהתהליך חזק
2: מהאנשים. האינרציה חזקה מהאנשים. לגמרי. אני חושבת שמה שמדהים בסיפור הזה, זה שבאמת, זה לא שחור לבן. כאילו, החיים שלנו כאן זה תמיד לא שחור ולבן, וזה תמיד יש כל מיני ונים של אפור באמצע, וכל מיני התפתחויות, ובסיפור הזה יש מצד אחד באמת את הכאב, ואת הצער, ואת הכעס, ואת התקווה, וכל כך הרבה אמוציות, וגם כמובן, אומנם באמת הגברים הם אלה ששילמו את חייהם, אבל יש פה... נשים חזקות שבעצם נשארו לאחות את כל הקרעים ולנסות ליצור איזשהו עתיד יותר טוב להם ועוד יותר חשוב לילדים שלהם ובעצם לחברה מסביב.
1: כן, הנשים שם הן ממש הגיבורות של הסיפור, הן מחלקות בין, גם, למרות שיש שם עדיין גברים שמדברים ביניהם, וגם הקול שלהם הוא חשוב ויפה, אבל הנשים שם הם ממש הבסיס הסיפורי של הסרט שלך. מה להם טבעי ולסיפור הזה? כאילו, למה, למה יש להם עניין?
2: שאלה יפה. אני חייבת להגיד שכש... שלחתי את הכתבה הזאת לשילה, לא חלמתי שהיא תגיד לי let's do it. אבל אני חושבת שהמחלקה הדוקומנטרית היום של MTV מחפשת סיפורים חזקים, סיפורים דוקומנטריים, והיא פשוט נדלקה, לסיפ... באמת, באמת ראתה את הפוטנציאל של הסיפור הזה. אני חייבת להגיד שהתחלנו את זה כסרט קצר. זה אמור להיות באמת 40 דקות, וברגע שהכנסנו את הסיפור של מוסא ובאמת הרחבנו את היריעה, זה היה ברור לכולם שזה צריך להיות uh,
0: סרט ארוך. מה ראית או קראת לפני uh, בשביל תחקיר? נגיד, אי אפשר שלא לחשוב בהקשר הזה על הסדרה של אורי רוזנבקס, נכון? לוד בן ייאוש לתקווה. כן, או נגיד uh, uh, לחילופין, כל מיני... Uh... יצירות על בולטימור, על דיטרויט, על ערים שהן מתפרקות, וכל המערכות שם מפסיקות לתמוך בתושבים. וכל מה שנשאר זה התושבים והיחסים בין אחד לשני, בין שהם טובים ומעורערים.
2: אז קודם כל, כמובן שראיתי את הסדרה של אורי רוזנבקס על לוד וכל מיני דברים וקראתי, אבל אני חייבת לציין שהסרט הזה, יצאתי לדרך מיד. זאת אומרת... בערך שבוע אחרי שקרה מה שקרה, קראתי את הכתבה בעיתון, שלחתי אותה ל-MTV, למחרת, זה ממש היה תוך 24 שעות, אפילו לא יצאנו לדרך. סוג של סגרתי איתם לפני שבכלל דיברתי עם הדמויות, <laughs> שזה עוד לא קרה לי, וגם היה מאוד מלחיץ, כי אם כולם יגידו לי לא, אז אני מבטיחה הבטחות שווא. אז כמובן לא הבטחתי, אמרתי להם שהכול מותנה, אבל יצאנו לדרך בלי שבכלל דיברתי עם אף אחד. התחלנו מאוד מאוד ברגישות ובעדינות. קודם כל פנינו למי שראינו שדיבר בתקשורת, שבמקרה של יגאל יהושע זה היה אח שלו, אפי, <laughs> במקרה של מוס החסון הזה היה אבא שלו, מאלק, ורנדה פנינו לבנות. שלה בעצם ממש התחלנו לצלם מיד ולמעשה היום צילום הראשון שלמשל צילמנו את רנדה זה היה בשלושים כי אחד הדברים שהבנות כל הזמן אמרו היא לא מרגישה טוב אז עוד קצת ועוד קצת ואולי וצילמנו בשלושים של יגאל ואיפה קיבל פתאום טלפון. מהבנות של רנדה ומירנדה, שהן רוצות לבוא לשלושים. אז מיד התקשרתי לחנה אבו סעדה, צלם פלסטיני, הוא היה ברמאללה, אמרתי לו, לא, תרוץ מהר לירושלים, אני חייבת עכשיו, והוא פשוט התלווה אליהם. ובעצם ככה, זה היה היום צילום הראשון איתם, וגם עם משפחת יהושע. זאת אומרת, ממש התחלנו מיד, ותוך כדי העשייה באמת צפיתי בכל מיני דברים, למדתי, נפגשתי עם כל מיני אנשים ופעילים בעיר, קראתי דוחות, התחלתי ללמוד על המקום של הגרעין התורני וכל מיני דברים אחרים. כמובן שבתוך סרט היה לי קשה להיכנס לעומקים שהייתי רוצה, ואני חושבת שכשאנחנו יוצרים סרט על מקום, חשוב שנבין ונדע. את הדברים מאוד מאוד לעומק. אז למעשה, תוך כדי ריצה עשינו את כל הדברים האלה.
1: ואיך את פונה לדמויות? זאת אומרת, איך את uh, מוכרת במרכאות לאנשים שהשנייה איבדו את הקרובים אליהם ביותר
2: את זה שאת רוצה לצלם אותם? קודם כל, אני נפגשת איתם, לא בטלפון, ומסבירה להם מה אני רוצה לעשות, ולמה, ולמה אני חושבת שזה חשוב, ומה המטרה, ומשתפת אותם לאט לאט בכל התהליך, ובעיקר... בקצב שלהם. אז עוד פעם, למשל, אפי, אח שליגל יגאל יהושע, מאוד היה חשוב לו לדבר, ושכולם ידעו וישמעו את הסיפור, אז איתו זה היה הרבה יותר פשוט מאשר אירה. שלא רק
0: על מנתו, הייתה, אלמנתו
2: כן. של יגאל, לא רק הייתה בכאבה, אלא גם היא פשוט, לא בן אדם שאוהב להצטלם, לא בן אדם שאוהב לדבר בתקשורת, וזה קצת נפל עליה, ובאמת, עם הרבה רגישות ועדינות, ולמשל הילדים שלו, בהתחלה לא צילמתי אותו, במיוחד לא את הילד הקטן, מלבד שהוא נדחף לשוט בשלושים, פשוט הוא נכנס ליד אימא mm -hmm. שלו כשצילמנו אותה, ולאט לאט, רק מתי שהם היו מוכנים והחליטו שהם רוצים, אז באמת נכנסנו לשמה. ואותו דבר עם מרואה, אשתו של מוסה חסונה, שהיא אישה מדהימה בעיניי, גם, גם יפה בחוץ וגם מבפנים. היא מסמלת בעיניי איזה משהו מאוד מאוד חזק, היא מצד אחד כמובן מאוד כועסת אה, על זה שבאמת הרוצחים של מוסה מעולם לא נעצרו ולא נשפטו, ומצד שני, היא מאוד מאוד חושבת באמת על העתיד ואיך היא... גורמת לילדים שלה חיים נורמטיביים בתוך, אני מצטטת אותה בשריטה mm -hmm. שלהם, ואיך לגרום להם לא לשנוא. אז באמת, גם איתה זה היה מאוד איטי, ומאוד עד שהיא חשפה את עצמה כמובן, ואת הילדים, מאוד בעדינות ובקצב שלהם, וזה אולי היתרון גם בסוג הסרטים שאני עושה, שהם לוקחים זמן ויש לי את הזמן ואת הסבלנות.
0: איפה את נמצאת בספקטרום האמביוולנטיות שהסרט מציג? זאת אומרת, את יותר אם יש בך איזושהי תקווה, יש בך אופטימיות, שאת רואה רגעים רנדומליים של אנושיות, או שבאמת כשמסתכלים על הדברים טיפה בפרספקטיבה, אז אין סיכוי. כן,
2: שזה כאילו מהלך משלו. את התקווה אני מקבלת מהאנשים. ממרואה, מאירה, הם, הם בשבילי התקווה, אבל יש הרבה מאוד חוסר תקווה, ו, ואולי הכעס האישי שלי הוא על זה שאני מרגישה שלא למדנו מהדבר הזה, ולא עשינו שום דבר כדי באמת לאחות את הקרע הגדול הזה, שגם רק ימשיך ויגדל לאורך השנים. ותחשבו על הילדים שהיום גדלים בלוד, הילדים הערבים, שיודעים שאין צדק למוסא. זה, זה משהו שהוא כל כך כואב, ש... ו... ואף אחד לא עושה שום
0: דבר. זה לא מספיק חשוב למערכת אכיפת החוק בישראל לתפוס את הרוצחים שלו. זה פשוט לא מספיק חשוב זה להם. זה
1: פשוט, אבל באמת, יש שם רגעים שאתה תופס את הראש מתסכול, וגם הכתוביות אפילו שמסיימות את הסרט ופשוט מציבות את המציאות הזו בצורה הכי קרה ובוטה. יש צילומים של האנשים, הבן אדם הזה שכמו איזה קאובוי מנופף בנשק שלו ומחזיק דגל, ו... איך זה יכול להיות שלא הובא שם, שלא נעשו צעדים מספיקים לצדק?
0: אתן לא זוכרות את ה... את בטח זוכרת, כי עשית על זה עכשיו סרט, אבל את לא זוכרת את הקריאות ברשתות החברתיות, כולל מצד כל מיני עיתונאים למיניהם. איך עדיין לא כל היהודים נמצאים בלוד כדי להגן על המדינה ולהגן על האדמה הזו ולתת קונטרה. אז הנה, הגיעו וזה מה שקרה. כן. תראו, מה שמדהים זה
2: שהיום הכל מצולם. זאת אומרת, כולם עם... סמארטפונים שמצלמים, יש מצלמות אבטחה בכל מקום, בלוד ספציפית, אבל בהרבה מקומות, זאת אומרת, בכל הערים בארץ, וגם העירייה מצלמת. דרך אגב, החומרים היחידים שלא הצלחתי להשיג זה חומרים מהעירייה. הכל מצולם, אז uh, אני מאמינה שאם אני הצלחתי להגיע להרבה חומרים, כמובן למשטרה ולרשויות יש את החומרים האלה. וזה באמת uh, מישהו שלא רוצה לעשות, לעשות את זה, ורואים את זה בכל מיני דברים. זאת אומרת, גם כמובן היום בכל הרציחות בחברה הערבית שלא מפוענחות, זה בכל מיני אספקטים של החברה, וכמובן שעל אחת כמה וכמה בעיר כמו לוד, חייבים איכשהו לעשות איזשהו שינוי ולאחות את הדבר הזה. הר הגדול הזה, כי זה רק יוביל למקום שהוא גרוע. ודרך אגב, אני באופן אישי גם מאמינה שאלימות לא נשארת רק בתוך החברה הערבית, והיא מהר מאוד תתפשט אלינו גם, זאת אומרת, על החברה היהודית.
0: ברור, כמו שהכיבוש לא נשאר רק מעבר לתחומי הקו הירוק, הדברים האלה הם... <אז> לא רוצה להגיד, זולגים, פשוט זורמים לפה.
2: יש את התיק 512, סדרה שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני זוכרת, באמת חרות לי בראש את... של על ה... אברג'יל. נכון, על אברג'יל. חררות לי בראש שהעורך דין אומר שכל הזמן חשבנו שהם הורגים אחד את השני, יופי, אין לנו פחות פושעים במדינה. ואז יום אחד, אישה שישבה בים, בבת ים, נרצחה, וזה... הדברים לא נשארים רק בתוך המקומות האלה. האם חשבתי מה כשנולדתי?
1: אם העולם יהיה טוב אליי.
0: ומה אני אעשה בצבא כשיגיע הזמן? איפה את בצבא?
2: אני חלשה. אני פשוט אומרת לעצמי, דורון, את הולכת
0: לקרבי, את
1: חזקה. אבל לא באמת. אני רוצה לדבר איתך בכלל על המשיכה שלך לאזורים האלה מבחינת הנרטיבים שהם מספרים, על פרויקטים קודמים שעשית שגם קשורים לזה על ימי תום שהפקת וישודר, אני חושבת, השבוע או ששודר בשבוע שעבר? שודר שבוע
2: בערוץ 8, שבוע שעבר שודר. על המקומות האלה
1: שהם מושכים אותך, זאת אומרת, אולי המעגלים הרחבים של הסכסוך, שזה מקומות שמדברים אלייך מבחינה נושאית. אלו דברים שאיכשהו
2: מתגלגלים אלייך או שאת מחפשת? <ש> <ש> אני חושבת שזה שאני חיה כאן, שגדלתי כאן, שהילדים שלי גדלים כאן, אז יש לי... צורך מאוד מאוד גדול להתעסק בנושאים שאני חושבת שהם סופר חשובים ושלפעמים אנחנו לא רוצים לדבר עליהם. וככה באמת עשיתי ואני עושה ואני אמשיך לעשות כל מיני פרויקטים, גם בנושאים כמובן מאוד פוליטיים, אם זה יומני אוסלו לא ושיח לוחמים שעשיתי בעבר, אם זה H2 מעבדת השליטה על, על חברון, ואם זה באמת ימי תום. וחיים ומוות בלוד ועוד. עוד פעם, זה, אני חושבת שעשיתי את הסרט הראשון שלי, הבנתי את הכוח שיש לסרט, שהוא מגיע לכל כך הרבה אנשים, ויש לו חיים, ויש לי חלק מהסרטים שלי שעשיתי לפני 20 שנה עדיין מוקרנים ומשודרים, ואנשים רואים אותם, ובאמת יש לסרט איזשהו כוח. לתת אינפורמציה, להגיע לאנשים, ואני חושבת שההתעסקות שלי ברובה היא באמת בנושאים שאני חושבת שחברתית, ערכית, פוליטית, חשוב שאנשים ידעו ויראו, ובאופן טבעי, זה שאני חיה כאן, אז הפוליטיקה היא חלק שהוא כל כך חשוב, ועוד פעם, אני מרגישה שהמהפכה ומה שקורה היום, אולי קצת יותר העלה לשיח את כל הדברים הפוליטיים, אבל תמיד זה לא מספיק, ותמיד יש כל כך הרבה שאנחנו צריכים לדעת וללמוד. כרגע אין גוף ישראלי
1: שישדר את הסרט. אני חייבת להגיד, אחד, אולי זה רק פורצדורלי, אבל זה נורא נורא מדכא לדעת. ושתיים, האם תהיה דרך כלשהי לקהל רחב לראות את זה שלא בהקרנות אונליין של דוקאביב, שעוד נמשכות?
2: קודם כל, תיאורטית, פארמן פלאס אמורים להיכנס לישראל, כמו שדיסני פלאס. אני לא יודעת מתי זה יקרה. קודם כל, אנחנו באמת... שווה, יש שם גם סאות' פארק, <laughs> למשל.
0: יש
2: <laughs> שם הרבה דברים טובים. כן, כן. ויש שם גם מחלקה דוקומנטרית מדהימה, שעושה סרטים מדהימים, שהרבה מהם הם בשורטליסט ומועמדים לאוסקר בשנים האחרונות. אז קודם כל אני מקווה שהם ייכנסו, ובלי שום קשר אני גם מפעילה עליהם לחצים, כמו שהם אישרו לנו את כל ההקרנות שעכשיו יהיו, וגם אנחנו עובדים כמובן על הקרנה בלוד, ואני מקווה שאם הם לא ייכנסו בקרוב, לפחות הם ייתנו לנו לשדר את זה פה.
1: עילה מדלית, תודה שבאת, ותודה על הסרט מעורר המחשבה שיצרת.
2: תודה לכם. ושוב אין של גאות בחיי,
1: מים רבים שוטפים את חושיי. אני נמשכת.
2: והופכת. והקרל בהתחלה היה בשוק, הוא לא הבין לך מה הוא רואה. ראיתי את
0: אינבייבס, זה היה כמו עירות פרח, גם חופש מיני, וגם חופש טקסטואלי. גילי, האם כרחובותית, היית מהריצה של המכשפות, של נתבל פרלמוטר? כאילו, כי היא רחובותית, בגלל זה אני אומר. אתה יודע שהתשובה על זה היא כן, נכון. והאם מכיוון שהיית נערה שחיפשה מודלים להזדהות בעברית, העובדה שהייתה זמרת צעירה, שעשתה לו כסח.
1: תראה, המילים פילדנדרום החורש היו חזקות מאוד ב... כן, כאילו, התשובה היא כן, אנחנו כולנו הערצנו אותה. כן, זה חתך דורי כמעט, אני חושב, לא? אני... אחד,
0: אני ממש משוכנעת. דורי מגדרי, כי זה נורא להקה של בנות.
1: אני אומרת כן, ואני יכולה להגיד שבמחורתי רחובות לא הייתי לבד באהבה היוקדת הזאת אליה, איפשהו בין נוער מרץ לנוער שלום עכשיו. פעם היו
0: קבוצות גדולות פעם, של... פעם uh... זה היה הטרנד.
1: כן, אז אתה יודע, כן, היה מאוד מאוד חי שם,
0: וחלק חשוב מנעוריי. אז תראי, אני לא הייתי מעריץ של, של המכשפות ולא של ננבל פרל מוטר. לא היית בת. אני רוצה להגיד, לא הייתי בת, אבל אולי הייתי, נגיד, בשנה וחצי, שנתיים מבוגר מדי, כאילו כבר הכרתי פי ג'יי הרווי, כבר הכרתי הול, ובייבס אין טוילנד, וזה קצת נשמע לי ליד, אבל... כן. אני רוצה לומר שאחרי שצפיתי, ב"אם זה נגמר", סרטן של...
1: שרון לוזון ואביגיל שפרבר.
0: שזכה גם בפרס הגדול. בפרס ב...
1: הגדול, בתחרות הרשמית של דוקוויב דוק לפני שבוע.
0: הוא גרם לי לאהוב את ענבל ויצירתה יותר משאהבתי אי פעם. באמת, כאילו גם את הפרסונה וגם אותה כמוזיקאית, פתאום משהו... התכנס, נורא נגיד אהבתי את סיגריות לייט, זה שיר שבסרט mm -hmm. יש uh, עליו uh, פוקוס uh, מאוד רחב ובצדק, אבל הרגשתי שלא כל הדברים ברמה הזו, פתאום... הכל התכנס, נו מה... תראה,
1: אני יכולה להגיד לך שבעיניים שב, מבוגרות, לראות כן. את זה, אמרתי לעצמי, וואלה, כאילו, היא, חד לא כותבת, יודע, מכוננת. היא הייתה הדבר האמיתי. היא הייתה הדבר האמיתי, <laughs> <זה>. <laughs> והבחינה הזו, זו פשוט טרגדיה שכל כך צעירה בגיל 26, אפילו כן. למועדון
0: לא ה27. ממש.
1: בגיל 26 נקטעה הקריירה שיכלה להיות מבטיחה הזאת, וזה באמת איום אה, ונורא. עצוב נורא נורא נורא, וגם כל פרטי הפרטים שהסרט הזה מביא וכאילו מסמן אותם או נוגע בהם בצורה כל כך עדינה. הביוגרפים
0: הם... כאילו של הילדות שלה וההורים שלה והיחסים ביניהם והיחסים איתה.
1: זה כאילו חתיכת חיים, בגיל 26 היא הספיקה לעשות הרבה מאוד. ולא רק מבחינה אומנותית, גם כאילו באמת שאומללות גדולה הייתה מנת חלקה במשך הרבה שנים. מפתה
0: נורא להשוות את הסרט הזה למונטג' אוף הק, הסרט <אח> על קורט קוביין, גם בגלל השימוש ביומנים ובאיורים, וששניהם כתבו יומנים וששניהם היו מאיירים מחוננים. בגרפיקה, מכוננים,
1: נכון, כי... וגם בכתב היד, שהוא כן. כל כך uh, כזה שיקוף של uh, מה שקורה בנפש שם.
0: וגם בגלל ההתמכרות להרואין והתפקיד של זה uh, במוות. ואני חושב שזו מחמאה מאוד גדולה למי שעשו את הסרט. הסרט הזה מצליח, בעיניי לפחות, אני אגיד ככה, זה הדוקו מוזיקה הכי שלם שראיתי בעברית, mm -hmm. משום שהוא מצליח ללכוד גם את הפרסונה וגם את הכישרון המוזיקלי. ממש רואים את זה, את יודעת, רואים אותה בקליפ של לחיות, של קורין הלל. Mm -hmm. וקורין מדברת בדרכה הלא מאוד נהירה, היא מסבירה... מה הייתה הגאונות של ננבל פרלמוטר, ומה הייתה התרומה שלה לאלבום כשזה עמוק, שנקליטו ביחד? ואת ממש יכולה להרגיש את זה, זאת אומרת, גם בתוך המילים הטיפה-רטילאיות של קורין אלעל, אל, את מבינה את הגאונות המוזיקלית שלה ואת החשיבות שלה. גם כשיואב קוטנר מדבר, אז את מבינה את החשיבות של ענבל פרלמוטר, גם כאייקון רוק נשי, אבל גם בכלל כגיטריסטית מכוננת, כמוזיקאית מכוננת.
1: אני מסכימה איתך, ואני רוצה להגיד עוד משהו לגבי הסרט הזה. שהוא פותח המון חלונות ולא סוגר אותם. הוא פותח המון שאלות, והוא שותל מחשבות בראש <bip> <���uch> <sonra> אני חושבת שהמעשה הגדול שנעשה שם זה שהעדינות שבה מתייחסים לכל הדברים האלה כסימני ממש. שאלה ולא כסימני קריאה, עוזרת להם לעבור כאיזשהו פרט ביוגרפי שמאיר את היצירה שלה ומאיר את ההרס העצמי, באמת, uh, החזק הזה שהיא ניחנה בו. ולא גורם לך לאיזושהי נוחות כי מישהו החליט שזה הנרטיב. זאת אומרת, אם אתה חושב שיכול להיות שיש משהו שהיה פגום ביחסים שלה עם קורין אלאל, סמוך על הבמאיות של הסרט, שזה לא מקרי. כן. ואם אתה חושב שייתכן שהיה משהו לא... לחלוטין אה, הורי ביחסים שלה של אבא שלה, אז סמוך עליהם שזה לא מקרי. ולכן קראתי כל מיני ביקורות על הסרט, וכל מיני דברים שנאמרו, אה, שקצת מבקרים את העמימות הזאת,
0: או לא, הזה, זה, זה הכוח של הסרט. ואני חושבת שזה הכוח הגדול של הסרט. לא, גם, וגם זה שאת מרגישה שזה לא סרט מטעם. כן. אנחנו התרגלנו לכל כך הרבה דוקו מוזיקה, מה שאנחנו מכנים דוקו מרשל, שזה פשוט מניפסט יחצני. ופה זה... זה לא ככה.
1: מחד ומאידך, הוא גם לא מוריד איזשהו גרזן שלא מאפשר לאנשים שהיו חלק מהחיים שלה להמשיך לא,
0: נכון, אבל יש בסרט הזה כל כך הרבה כנות שחסרה לי בסרטי דוקו מוזיקליים שבאים להעליל את האליל. נגיד, אפילו הסיפור הזה, גם אסתטית נגיד, שזה לא ראשים מדברים, אלא כל הזמן יש התרחשויות של ענבל פרל מוטר ברקע. וכל הזמן רואים, ארכיון, כי זה כבר בניינטיז, אז יש ארכיון, ושומעים את האנשים מדברים. ברקע ורואים אותם באז, לא בעכשיו. זאת אומרת, חשבון הנפש של, של אז ועכשיו, נגיד, במונולוג הזה של טינקרבל, שהוא נורא נוגע ללב, mm -hmm. שהיא מספרת איך היא הביאה לסמים. כן. והכנות הזו שלה, וזה שרואים את טינקרבל של אז, ואת שומעת את טינקרבל של עכשיו. ויחסי הגומלין ביניהן, בין טינקרבלנד, החסרת המעצורים של אמצע סוף שנת 90,
1: לבין
0: טינקרבל המפוכחת של עכשיו ושל ההבנה שלה, של החלק שלה בחיים של פרל מוטר. זה ענק בעיניי, זה פשוט מעשה אומנותי ענק.
1: אז רק נסכם ונגיד שהסרט זמין ב-VOD של יס, ושהוא גם בהקרנות בסינמטקים, אני חושבת, לאורך החודש הקרוב.
0: ממש ממליץ, אני לא יודע אם זה עבר שאנחנו ממליצים על זה. כן.
1: נבכה. כן. סיבוב קצר קצר.
0: ממש, קצרצר. יאללה, תתחיל. נכון, אחת הקומדיות אה, הכי כיפיות של העשור החולף הייתה השכנים, mm -hmm. של ניקולה סטולר עם אה, סף רוגן ורוז ברן. כן. רק הדבר הבעייתי היחיד בשכנים היה שאמרת... מה, איך סף רוגן ורוסברן ביחד? זה לא, היא לא משחקת כאילו ב-NBA. הם באותה קאסטה כאילו היא ב-NBA, והוא כאילו בליגה א' מחוז צפון, וזה סבבה בליגה א' מחוז צפון, אבל הוא לא שם איתך. הוא הכוכב
1: של ליגה א' מחוז ממש,
0: כאילו, גם אליך סלים, גם אליך אסיסטים, גם ה-MVP של העונה. ועדיין... היא ב-NBA. Mm -hmm. ובכן, עכשיו יש סדרה חדשה שנקראת אפלטונים, mm -hmm. פלטוניק באנגלית, באפל פלוס, שבסדרה הזו הסדר שב על כנו. זאת אומרת, הכימיה בין סף רוגן לרוז ברן משתמרת, ניקולה סטולר כותב ומביים מצוין, uh, זה מצחיק לא כמו שכנים, אבל קצת ליד כאילו, והם ידידים. הם אפלטונים, זה הגיוני בעיניי.
1: אני מזכירה לך שסת רוגן, הוא גם יצא עם הנסיעה שהיא שרליסטרון.
0: היא הייתה נסיעה או שהיא הייתה שרת החוץ? אולי היא הייתה שרת החוץ. אז. ובזכות זה שהיא הכירה את סת רוגן, והם לקחו ביחד אקסטזי, <laughs> אז היא נהייתה נסיעה. <laughs> אז תראה, הוא בחור, יש לו איזה אקס פקטור שאתה לא <laughs> מודע לא, אליו. לא, אני מאוד מודע לאקס פקטור של סת רוגן. למעשה, אני יושב ראש מועדון המעריצים הישראלי <laughs> אז את שמי, הם באמת נורא טובים ביחד, והם יודעים להגיש את הבדיחות שלהם, והדיאלוגים שלהם, באמת, כימי החשמל, אין כאילו מה לטעות. הסיפור הוא כזה, כן. הם היו החברים הכי טובים, mm -hmm. והיא לא אהבה את הבת זוג שלו, שאיתה mm -hmm. הולך להתחתן. היא עשתה את הטעות ואמרה לו את זה לפני החתונה. טעות. טעות, טעות. לפעמים, סחור פיך. ממש. כן. עדיף לעבור במשתמה, <laughs> כמו שאת אוהבת ל"מה רגילה". משתמה. ולא לומר את הדברים, ולתת לטבע ולכוחות חזקים ממך לעשות את שלהם, ולקוות לפרידה. מה שקרה, נגיד, בסדרה הזו, ואז הוא נפרד מהאיש שהיא לא אהבה, והם חוזרים להיות בקשר, אבל הם פספסו חמש שנים אחד בחיים של השני, והם כאילו... זה קצת פליישמן בצרות כזה, נכון? לא קצת, זה הרבה מאוד, התת-עלילה הזו של פליישמן בצרות. אבל עם טיפה וגם יש יהודים, זאת אומרת, אוסף רוגן הוא תמיד יהודי. די,
1: יש לו פרצוף
0: של יהודונים. כן, כן, אבל הוא גם אומר עכשיו את כל הדברים האלה, ברוך השם וחוצפה של, אתה לא יכול לעצור, כאילו, אתה אולי תפסיק. אבל אתה גם חייב לחייך בתור צופה, כאילו... הם דיברו בעברית, אני לא מאמינה, הם אמרו בעברית. קיצור, בכוונתי להמשיך לצפות בזה, זה עושה לי נעים ומרחיב את חיוכי. אז אני באה לדכא.
1: <laughs> זה היה <laughs> התפקיד <laughs> שלי <laughs> היום, <laughs> ולהגיד בוא נשלים שלושה על דוק אביב. כן. Uh, ואני רוצה להמליץ על הסרט uh, ממעמקים קראתיך, כי הוא סרט שגם כרגע אין לו גוף uh, משדר uh, שאני יודעת עליו, <laughs> וזה אחד הסרטים היותר... איך אני אתאר את זה בכלל? הופכי בטן שאתה יכול להיקלע אליהם. אני אומרת להיקלע אליהם, כי כנראה אם הייתי יודעת כמה קשה יהיה לצפות פה, הייתי אולי חושבת פעמיים על הדבר הזה, אבל אני שמחה שזה קרה, כי זו הייתה הקרנה מחשמלת. בעצם במאי הסרט, ירון זילברמן עוקב
0: אחרי קבוצה של... שעשה את ימים אחרונים, נכון? הליגה למיר.
1: כן. הוא עוקב אחרי קבוצה של נפגעי ונפגעות תקיפה מינית, בדרך כלל מידי אדם קרוב. Eh, בן משפחה או חברים או חברים של המשפחה, eh, במהלך איזשהו טיפול, הטיפול הוא גם פרטני וגם eh, קבוצתי, והדברים שקורים על המסך בסרט הזה הם פשוט eh, הוכחה לאכזריות שבני אדם מסוגלים להפגין אחד מול השני וגם ליכולת של... חמלה וטוב להיות uh, מוקרנים בשפע מידי בני אדם. ומרפאים בני אדם.
0: החמלה וה... והטוב ש... ש... שיש בסרט הזה, ש... שאת אומרת שמוקרנים מאנשים כלפי אנשים? אתה
1: יודע, יש פצעים שקשה מאוד, אולי בלתי אפשרי להחלים מהם, ואפשר רק לנסות ללטף אותם ולהשתתף ולשמוע, אבל אני חושבת שבתקופה הזו שאנחנו נמצאים בה, בהיסטוריה ובתנועה לתיקון, לפחות להקשיב לאנשים. אנחנו כחברה, ואני חושבת שזה מסר מאוד מאוד חזק וברור, שעולה מתוך הסרט הזה, אנחנו כחברה מוכרחים לעשות מאמץ גדול כדי לשמוע, להשתתף.
0: תשמעי, אני התכוונתי להמליץ על האלבום הסוס, The Horse, של מתיו הרברט, מהמפיקים האלקטרונים ובכלל, אהובים עליי ביחד עם התסמורת הסימפונית של לונדון. אבל שינית דעתך? אני לא חושב שאני יכול להמליץ על זה. <laughs> זאת אומרת, אני, אני יכול להפיק מזה <laughs> אני לא בטוח שהציבור הרחב יכול וצריך בכלל לנסות את זה או לבדוק את זה. יש שם כאילו... למה
1: זה כמו כזה... מכירה
0: בטייחר זוהרחוביץ', יש את שירים שהשז"ם לא מזהה? לא. אז... יש כזה מערכון, אז זה כזה, כאילו... תראה, אני... נגינות על מסורים וכזה. לא, אני רק רוצה להגיד שאני אוהב לצד אני
1: אימם של שני ילדים שגילו את ה... אני לא זוכרת איך קוראים לאומן הישראלי שדוגם קולות של בעלי חיים, עושה להם רימיקס והופך את זה לשירי טראנס. לא, לא, זה...
0: קוקי קוקי, שירו של הטוקי. זה לא כזה.
1: אז זה לא הסוס.
0: זה לא כזה, מתיו הרברט, אבל זה... קוקי קוקי! לא, זה בלתי אזין ברמה אחרת. זה הפסקול
1: של החיים שלי, אם אתה חושב שזה אזין.
0: אבל את לא רוצה שאני אמליץ על משהו בכל זאת? תודה רבה. אלבום חדש למפיקה הברוקלינאית, בטה ליברה, הוא נקרא דייסטאר, הוא יוצא בלייבל של אנתוני נייפלס. מלא שמות אמרתי עכשיו שלא אומרים לך כלום ולא חשובים לך, אבל זה יופי של אלבום, באמת. הוא כאילו עובר על כל הז'אנרים האלקטרונים הרקידים, ולא בקצב של לסמן וי ליד כל אחד ולהראות, אה, תראו איך אני יכולה לעשות ככה, יפה ומנומק. אז אני ממליץ עליו, דייסטאר של ביתה ליברה.
1: זה נשמע טוב, אבל האם היא יכולה לדגום האסקי ולעשות מזה שיר?
0: <laughs> יכולה ולא רוצה. <laughs>